0: Seja muito bem-vindo ao QCast, o seu podcast de gestão. Eu sou o Neyfer França, diretor da QMS, da Q Academy. Estou aqui com mais um episódio para vocês. Estou aqui com...
1: Ana Cristina. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a um novo episódio do QCast. Hoje vamos falar sobre um assunto que é de interesse de todo mundo, duvido que tem alguém aí que não goste do assunto que a gente vai falar. Pode não gostar do assunto, mas do resultado final todo mundo gosta, né? Verdade. A gente está com um especialista aqui conosco hoje, espero que seja bastante proveitoso para todo mundo, não só para quem faz gestão, mas para todo mundo que senta na cadeira de uma empresa, de uma organização, é, isso é muito importante, é legal ter esses conhecimentos. Então, vamos começar.
0: Muito bom, muito bom. Uh, é legal, então você sabe aqui que em todo o nosso podcast a gente pega um tema do nosso cotidiano e tenta relacionar a gestão, que é o nosso dia a dia aqui, o dia a dia de você que está assistindo a gente. E hoje, como a Ana comentou, a gente vai falar de um tema super especial que é
2: investimentos e gestão. Eu estou aqui com o Thiago Souza. Bem-vindo, Thiago. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que o bate-papo vai ser muito produtivo e quando o assunto é bom, passa super rápido. Então, pode perguntar, fique à vontade para esclarecer todos os pontos aí que eu estou super à disposição.
0: Muito bom. O
2: pessoal aí que já investe já vai deixando as
0: dúvidas, né? Já pergunta uma diquinha quente aí para já boletar <risos> é hoje de... mesmo.
1: <risos> o dólar é... vai subir. <risos> é...
0: <risos> é muita coisa para a gente falar, né? A gente tá no momento aí no mundo inteiro, né? Um momento de instabilidade, então todo mundo acaba se preocupando também com os investimentos nesse tipo de momento. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Tiago, para começar aqui, a gente a gente quer conhecer um pouco mais da sua história, né? Então, quem é o
2: Thiago Souza? Eu sou o Thiago Souza, estou no mercado financeiro há 20 anos. Então, praticamente que eu faço isso desde quando eu comecei experiência profissional. Já, já trabalhei em diversos bancos aí, desde bancos brasileiros até bancos americanos. E aí, por fim, eu decidi seguir minha carreira independente. É, para realmente atender o cliente da forma que a gente espera no dia a dia. Eu acho que no mercado financeiro ainda existe muito a questão do conflito de interesse, então essa tomada de decisão de ser independente foi realmente para inibir isso daí e atender o cliente no longo prazo. Tem famílias que eu atendo já há 12, 13 anos, então a gente já tem um relacionamento bem bacana com o pessoal aí fora e a tendência é essa. Acho que Brasil vem vem mudando muito quando a gente pensa em mercado financeiro. Hoje está muito próximo do que é os Estados Unidos. Hoje você chega nos Estados Unidos, ninguém tem mais gerente de banco, todo mundo tem advisor. Então, se você chegar lá, ela vai te dar uma lista de vários consultores independentes para falar sobre o mercado financeiro. E aqui no Brasil, acho que o pontapé inicial aí começou com XP lá atrás, vem BTG, hoje tem Genial, enfim. A gente tem uma série de bancos de investimentos que cresceram muito e estão dando mais oportunidade para o investidor, principalmente pessoa física, ter mais é, vantagem, mais oportunidades de explorar mercados que não se viam lá atrás. Legal. E qual é a sua formação? Eu sou publicitário. Legal. É, fiz uma série de, de cursos ao longo do tempo voltado para o mercado financeiro depois de que eu entrei na área. É, fiz um MBA recentemente de broker, de operador de mercado financeiro E vou te dizer que acho que a principal escola que eu tive foi ao longo do tempo aí nos bancos que eu passei Já fiz de tudo, a gente começou lá como assistente de gerente, poxa, foi caixa Até chegar aí no, no segmento do private bank fazer gestão de grandes fortunas então, acho que é esse um pouquinho aí do que eu tenho para falar para vocês, da bagagem, enfim, da visão que eu tenho no mercado hoje e o que pode acontecer daqui para frente. E as oportunidades que se tem é, para o investidor, principalmente aquele que é um pouco mais leigo, é, em como gerir o teu investimento, em como é, diversificar a tua carteira. Mas aí é uma coisa que a gente vai avançando aí e eu vou explicando passo a passo.
0: E como que... Entra no mercado financeiro, assim, é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? O mercado financeiro, normalmente, o pessoal relaciona bastante dinheiro, né? Então, o pessoal acha que vai ficar rico entrando no mercado financeiro. Como que se adentra esse mercado? Você quer eu acho, publicitar
2: eu acho que era publicitário Eu acho que o ponto principal é, primeiramente, gostar, tá? Eu acho que não é só uma questão de salário, não é só uma questão de cargo, de status, porque você é um diretor, porque você é um banker... E assim sucessivamente. Eu acho que se a pessoa pensar dessa forma, ah, eu vou pelo dinheiro, geralmente ela não tem uma vida longa no mercado financeiro. Por quê? Porque são várias etapas que você precisa cumprir ao longo do tempo. Sim. Não é uma carreira curta. Posso falar? É extremamente estressante. Tá? Hum. Não é fácil. É, muita gente... Eu acho que não só no mercado financeiro, mas ficou doente por conta de cobranças e de estresse de carga de trabalho. Então, no banco, no mercado financeiro, você vai vivenciar muito isso, tá? Eu acho que, a princípio, você precisa tirar algumas certificações que o mercado exige.
0: Uhum.
2: É, depois, precisa fazer processo seletivo em um banco, uma corretora. Eu acho que você precisa começar lá como um assistente, como um estagiário, como um ponta de mesa, como um caixa... É, o mercado financeiro, é, existe uma infinidade de cargos ali, de setores Sim. que você pode é, avançar. Então, poxa, às vezes o cara é da área de tecnologia e trabalha no banco. Sim. Entendeu? Então, assim, é, existe bastante cargos aí que você pode usufruir no mercado financeiro. Mas acho que o grande diferencial aí é, é querer gostar. Eu acho que eu tenho um pouco disso daí. Eu achava super bonito, quando eu ia na Paulista, eu era pequeno. Com os meus pais eu via sempre as pessoas de terno, super elegante, super arrumado E aí passava na frente dos bancos, poxa, sei lá, do Citibank, do Safra, dos, das grandes companhias do Banco Real Pra era super bonito, também eu falava um dia eu vou trabalhar aí Legal. Mas acho que já tinha aquela paixão desde pequeno, entendeu? Então acho que é um pouquinho disso Deixa eu te perguntar uma coisa pensando no que você falou inicialmente, né? É, e, e
1: fazendo um gancho com o que você trouxe agora a gente viu um fluxo muito grande de pessoas físicas né? é, tirando os dinheiro, o dinheiro em especial, ali, talvez uma poupança ou de algum, de algum investimento de um bancão e fazendo um fluxo para as corretoras de investimento. É, como você entende que há, quais, quais são as responsabilidades ou qual o papel desse assessor de investimento, né? desse, desse papel que você hoje... É, faz com relação às responsabilidades mesmo com esse, essa pessoa que está chegando e que não conhece desse mercado. Né? E aí fazendo um paralelo com um gerente de banco, por exemplo. Acho que hoje muita gente ainda vai no banco pedindo orientação Sim. daquele gerente para melhores investimentos. E tudo. Como você enxerga a,
2: as limitações as
1: responsabilidades de um assessor
2: de investimentos nesse sentido? Ah, Eu acho que assim, como mencionado anteriormente, o mercado mudou muito. É, antigamente, pô eu já cansei de escutar isso tem colegas que dão depoimento dessa mesma forma também Às vezes chegava a senhora, o senhor né, O pessoal mais de idade Na sua mesa no banco e falava assim Poxa filho, investe esse dinheiro como se fosse para você Eu acho que isso não existe mais hoje tá eu Acho que a internet, enfim Todos esses canais eletrônicos Veio para modificar e para reestruturar Todo esse mercado financeiro e principalmente para mostrar para os grandes bancos é, que se eles não se movimentarem de acordo com o que vem acontecendo no mercado eles vão ficar para trás, é natural, pô, você vê Itaú já fez uma reestruturação, Santander já fez uma reestruturação de colocar é, um setor somente é, independente de agentes autônomos ou de investimentos para atender esse público que vem crescendo cada dia mais eu acho que o papel do agente autônomo aí, da mesma forma que do gerente do banco lá atrás, é entender qual que é a necessidade e o perfil desse cliente. Eu acho que é o primeiro passo.
1: Mas você está dizendo que nesse momento é uma responsabilização compartilhada. Então, entre o conhecimento que o cliente precisa ter e o que ele vai conseguir
2: receber. de é, um, Eu acho que o cliente um nem precisa ter conhecimento em si. Eu acho que é sempre bom. Você está super bem informado, é, você tem um mínimo de conhecimento que você está fazendo, mas o conhecimento, a responsabilidade é minha. Eu que sou profissional uhum. da área, uhum. eu que estou te atendendo, eu que estou te auxiliando. Então, se eu não te oferecer o melhor, sem nenhum tipo de conflito de interesses, que venha atender a tua necessidade com o que a gente está combinando aqui, desculpa, está errado. Uhum. Então, esse papel de estar tá super bem informado, de conhecer todos os produtos, é meu. Cabe a minha pessoa deixar super franco, super transparente quais as limitações que você tem conversando contigo em questão de perfil, o que, que você tem apto a investir é, em X ou em Y, entendeu? Sim,
1: e aí vem um ponto que eu já recebi, eu já, já conversando com outros colegas, eu não invisto há muito tempo, faz Sim. muito pouco, sei lá, dois três anos, Estou é, aprendendo ainda também, mas conversando com amigos e tudo que tem uma experiência crua como a minha, assim, é, eu percebo que às vezes existe uma, uma sutileza entre as expectativas com relação ao que um agente de investimento pode fazer e no que esbarra com um consultor financeiro. Você pode também é, só pincelar com relação a isso, porque às vezes a pessoa, eu quero dizer no, no seguinte sentido, é, eu entendo que o agente de investimento, não sei se você dá outro nome para isso, é... De alguma maneira, olha para sua carteira de uma maneira geral e vai entender o seu perfil, como você falou, mas não necessariamente vai te ajudar numa locação é, específica ali, daquela numa consultoria mesmo, né? como, é, como que é a diferença papel, ali? O
2: papel que eu faço hoje no dia a dia e o papel que a gente orienta toda a equipe a fazer é realmente fazer um trabalho de advisor, de consultor mesmo. Uhum. Não é olhar o hoje e te indicar um produto que vai... É, te atender no curto prazo eu busco entender a vida financeira do cliente como um todo Poxa então quanto você tem um exemplo você tem um milhão comigo hoje tá esse um milhão representa quantos por cento do teu PL como um todo 20%, 50% ou 100% Qual que é o teu momento de vida? você tem filhos, seus filhos estão estudando o que que você pensa para o teu futuro? você quer trabalhar até quantos anos? Qual que é a tua margem de renda financeira mensal? Você precisa de fazer retirada? Você precisa de liquidez? Então assim, são conversas bem completas que a gente tenta entender a vida do cliente como um todo. Lógico que às vezes no primeiro momento, principalmente quando o cliente é novo, ele não abre tudo isso para você. Mas a gente vai incentivando cada vez mais entender como um todo no geral, para fazer um planejamento financeiro de longo prazo, entendeu? Eu não vou dar injeção para sanar aquele problema de imediato. Uhum. Eu posso te dar o remédio certo sim hoje, mas olhando para o futuro. E poucas pessoas fazem isso uhum. hoje no mercado financeiro. Eu então acaba é, acaba que sendo é, só mais um no mercado. E isso a gente não quer, a gente quer realmente tratar o cliente com grande diferencial, com grande transparência. E, pô, fazer planejamento para ele. Não é só fazer alocação. Sim. A alocação é simples. Pô, eu tiro a correlação <risos> de um fundo com o outro, eu pego ali o que se tem de melhor no mercado e coloco. É, mas não necessariamente eu vejo isso como um trabalho completo.
1: E planejamento é aquela coisa que a gente vê em gestão, ele é cíclico também, né? Sim, de tempos em tempos sim. você tem que revisitá-lo, porque senão o que você planejou num ano inicial, às vezes numa conversa é inicial aí. com aquele cliente, já não vale mais um é ano depois, aí. né? Então.
2: E até porque o mercado assim. financeiro ele é dinâmico também, é, e a gente brinca e fala que costuma surfar onda é, de acordo com o que está favorecendo naquele momento, pô. É, por mais que a gente pense que eu tenho um cliente arrojado na mão, um cliente bem agressivo, que gosta de tomar risco, será que é o melhor momento para eu tomar risco hoje? Não. Pô, por quê? Porque eu tenho uma renda fixa me dando 14%, 15% ao ano sem correr nenhum tipo de risco. É, talvez eu continue correndo risco, sim, mas num percentual, numa parcela sim. bem menor. De repente, é, vale muito mais a pena nesse momento pensando que tem eleições, pensando que a inflação ainda está alta, ficar um pouco mais estacionado. Pô, as coisas começaram a melhorar, a gente volta e realoca todo, reestrutura a carteira. Então, acho que isso daí é você entender o teu cliente, você conhecer o teu cliente e não fazer somente um trabalho de alocação.
0: Muito bom. É, e, Thiago. muita gente assistindo a gente aqui, o pessoal assiste ao vivo, Legal. depois ouve a gente aí nos agregadores de podcast e essa
2: pessoa ainda não investe. Certo. Como começar a investir? O que ele tem que fazer? O pontapé inicial. O pessoal me pergunta bastante isso, principalmente nas redes sociais. Eu Acho que o pontapé inicial é você escolher uma corretora, um banco de investimento, enfim, que seja do teu gosto, que seja super seguro e que tenha um lastro por trás disso daí. É, hoje em dia, a gente tem várias corretoras, vários bancos é, na internet. Você faz o cadastro, geralmente digital. É, uma vez feito esse cadastro acho que o pontapé inicial aí um ponto que é muito importante é o teu perfil do investidor é, você recalculando aquele perfil do investidor que ele te pede obrigatoriamente para fazer ele vai te abrir um leque uma infinidade de produtos compatíveis com o teu grau de risco ali então eu acho que inicialmente seria isso o segundo ponto é você entender qual que é o teu momento de vida hoje e o que, que você espera para o amanhã? Poxa, é, e saber separar o que, que é reserva de emergência, o que, que é o teu fluxo de caixa. Poxa, se amanhã ou depois me der uma dor de barriga, alguma coisa que não está no meu planejamento, eu tenho reserva financeira ali é, para suprir essa necessidade? É, em contrapartida, estou vendo que no mercado tem muitas taxas de renda fixa boas. É, vale a pena eu alongar um pouco mais esse prazo e travar o meu dinheiro ali com uma carência é, um pouco mais atrativa para ter um retorno melhor? Então assim, são alguns pontos é, que eu acho que serve de, de indicação para as pessoas ficarem bem atentas, que é perfil do investidor, é saber separar o que é o teu dinheiro de liquidez, o que é o teu dinheiro de longo prazo, eu acho que, poxa, tem muitos investimentos aí hoje que geram renda passiva, entendeu? E aí você consegue reinvestir esse dinheiro mês a mês e ao longo do tempo crescer o teu capital.
0: Legal. Então, assim, o cara quer investir, primeira coisa, vai lá, abre uma, uma conta numa corretora. Isso aí. Né? É... Nem todas ele vai dar acesso a um, a um agente autônomo como você, a um assessor, né?
2: Não, hoje, hoje basicamente... É, o mercado trabalha com tickets tá. de entrada. Seria mais ou menos de que o valor de aplicação inicial. Então vamos pensar aqui um exemplo, tá? Que um cara que começa aplicando 50 mil reais, ele tem um acesso um pouco mais limitado, um acesso remoto. Entendi. É, de repente um especialista ali, júnior, que está começando agora, que vai atendê-lo remotamente por internet. E aí, pô, se a gente pensar num, num investidor que começa com uns 300 mil reais, ele já tem um trabalho totalmente diferente ali, algo mais consultivo. Se a gente pensa num cliente que tem acima de um milhão reais, é, aí já está já falando realmente de um segmento de alta renda, perfil totalmente diferenciado, ele tem algumas condições é, um pouco mais exclusivas e diferenciadas no mercado. Isso só o fato de ele aportar lá na corretora, a corretora já vai
0: identificar isso e entrar em contato com ele. É isso. Ah, legal. Bolsa isso é ver. muito
1: importante mesmo, eu penso, né? porque uh, junto com esse movimento de sai da poupança e vai para vai a bolsa, eu percebo que teve uma, uma loucura assim no, no que a gente estava conversando anteriormente, né? O cara tirou o dinheiro da poupança e já investiu, sei lá, num, num fundo de criptos né? Então ele não, não teve um meio do caminho. Eu entendo que mesmo que seja um acesso mais, é, mais remoto ou mais é, estrito, é, alguma orientação é muito importante nesse momento, porque Sim. você cai de paraquedas ali, naquele cardápio incrível que é né, as ações ali para você comprar e você fica perdido. Né? A gente, se você não souber avaliar aquilo minimamente, é, você vai, você vai no, que, no, que, sei lá, no que o preço te permite ou no que o gráfico está mostrando ali Sim. que tá bom. Né, Mas
0: sabe? aí se ele tem um ticket pequeno, ele não vai ter acesso a isso. Né? Se ele, o cara vai colocar lá 5 mil reais, vai começar um exemplo aqui, ele não, não vai conseguir ninguém é, para ajudar ele. O
2: próprio sistema da corretora já vai... É, elaborar como se fosse uma espécie de uma pizza para ele, uhum. com toda a diversificação de carteira sugerida. Ah, então, ele fala assim, poxa, para você que é um investidor super conservador... Você
0: tem que preencher aquele questionário,
2: Isso, né? que é o perfil do investidor. Eu te sugiro que você tenha na tua carteira, dentro dos 5 mil reais, 20% em títulos de renda fixa pré... 40% em impostos fixados, 20% em, em títulos de crédito privado e assim sucessivamente. É. Ele já te dá ali uma receita de bolo meio que pré-formatada para você seguir, que costuma ser bom, tá? O pessoal é. faz o contrário, né? O pessoal é. vai lá no YouTube, problema,
0: vai lá no Instagram, o... né? vê lá é. o
2: que o pessoal está falando. A maior, a maior dificuldade hoje é que a assim, é... internet evolui muito. Acho que o processo de comunicação é muito rápido. Tem coisas que, que veio para melhorar. E, infelizmente, tem muito conteúdo que as pessoas assistem na internet que não necessariamente são para elas. Às vezes desperta o interesse, desperta a vontade, só que ela não entende que ela não tolera aquele risco ali. Ela não entende que ela não tem perfil para aquilo ali. Então, é um pouco do que você falou. Às vezes ela abre aquele cardápio na internet, tem um monte de fundos, tem um monte de estratégias usualmente, o que, que as pessoas fazem? Bate o olho na rentabilidade. Uhum. Poxa, ah, o fundo me, Ai, deu, deu, tanto, me deu 12% nos últimos seis meses. Nossa, é super bom, né? O cara faz a continha. Aí o cara pega, olha e fala assim, ah, eu vou colocar nesse. Coloca tudo nesse. Aí no seguinte é, ruim. é ruim? Não, é uma ótima <risos> estratégia que esteja alinhada com o teu perfil. Sim. Entendeu? A gente vive de ciclos econômicos. Talvez... Aquele fundo ali surfou uma onda que estava muito favorável de acordo com a posição dele. É, não significa que nos próximos seis meses, doze meses futuros ele vai continuar rendendo da mesma forma e as pessoas às vezes não conseguem assimilar isso. É só é olho as letrinhas, hoje. Né?
0: E Sim. tem a questão da paciência, né? Então, Sim, muito. qualquer investimento em renda variável, qualquer investimento seria um pensamento a longo prazo, isso né? Aí. É, o próprio já vi uma entrevista do Buffett, inclusive, ele falando, o Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos. Já está senhorzinho, né? Deve ter Sim. uns 92 então, anos é. aí com muita sabedoria ele ele tá explicando a metodologia dele de investimento né como que ele faz daí o repórter pergunta para ele ele falou mas se é tão fácil por que, que o pessoal não faz né ele falou porque o pessoal
2: quer ficar rico rápido né? é, é disciplina é disciplina eu acho que o ponto chave eu sempre falo isso para todo mundo é disciplina é, se começa pequeno tem um bom planejamento que você chega lá no futuro bem.
0: E essa questão de, de longo prazo é interessante, né? A gente vê também outro grande investidor lá americano, que é o Peter Lynch. Uhum.
1: Você
0: pega o fundo de investimento dele, é o fundo que deu mais retorno no mundo inteiro, Sim. né? Historicamente. Mas eu vi uma pesquisa aí que o pessoal falando que a maioria dos cotistas do fundo saíram no prejuízo. Por quê? Uhum. Como isso, né? Como isso acontece? Esse é o maior fundo de investimento de todos os tempos, deu o maior retorno de todos os tempos porque o cara fica seis meses, caiu 50%, ele tira. É daí, e daí quando o Peter saia na capa, que ele falou 12%, saia na capa da revista, como o cara colocava
2: na alta, daí vendia na baixa. E essa destruição de patrimônio. É, é isso que a gente chama de, de grau de volatilidade. Nada mais é do que a tolerância a risco. Tem fundos mais voláteis e tem fundos um pouco mais conservadores. Se a gente olha pela ótica de uma janela de observação maior, sei lá, de 36 meses, de 60 meses, você vai ver um resultado totalmente diferente. E quando a gente abre um gráfico, você vai ver a boca do jacaré inclinada. Quando o investidor é, ansioso entra pensando em capturar prêmio ali no meio, no curto prazo, muitas vezes ele sai com um resultado negativo, ou ali ganhos mínimos. Isso é o dente do
1: jacaré que fez é, assim. Porque, porque,
2: porque no meio do caminho existe uma volatilidade. Claro. Quanto maior o prazo de observação, menor a volatilidade. Agora, no curtíssimo prazo, vai oscilar, rabisca bastante.
0: E é o que você estava falando, né? Depende do perfil de cada um. Né? Sim. Então, qual é o problema? O cara investe lá, a gente deu um exemplo, 5 mil reais. Daí, passou uma semana, está 2. É. O cara já fica desesperado, né? Mas... É, isso é. já é
2: um grande indício que ele não tem <risos> tolerância a risco, não tem tolerância. só que ele acha é. que
0: ou fica entrando todo dia lá para ver quanto que tá, é. né? A diferença, a bom, o brasileiro ele gosta muito de imóvel, né? Então a gente Sim. é o sonho da casa própria, né? É o minha casa minha vida, é o casa verde amarela, sempre um programa de novo governo tem, tem a casa no, no meio, meio. É, tem sempre tem uma casa no meio Casa também é um patrimônio e também é um investimento. A diferença é que a gente não vê quanto ela vale todo dia, né? Verdade. Senão você também não estava tolerando, né? Talvez você e não tem liquidez também, né? Ah, é. É. Lá na bolsa, qualquer apertada de botão, você vende sua
2: ação, né? A casa não, né? A casa demora seis meses, um ano, dois anos para vender. Acho que essa é a grande diferença. Mas a, a casa em si não significa que não tenha volatilidade. Claro. É que a gente não consegue ver isso ao longo do tempo. Fala assim, ah, mas meu imóvel valorizou é, 200 mil reais, 100 mil reais Comparando com o preço que eu comprei lá atrás, ok? Mas quantos anos você Sempre ficou a longo prazo, modo? né? E tranquilo. Quando você é claro. avalia o preço de casa. Será que você se... tinha essa tolerância é. É, de manter isso daí vi. se estivesse no investimento? É a primeira pergunta. Se tivesse um reloginho
0: faz. de quanto vale a casa lá, você ficaria desesperado também, vai? né? Provavelmente. É. Então, legal, o cara vai lá, abre a corretora, daí ele já tem lá o perfil dele. É, e a gente estava comentando aqui no backstage outro e eu queria que você explorasse isso outro grande erro de quem começa investindo a diferença entre o preço lá de tela o valor da ação na verdade né quanto que ela vale e realmente quanto que a empresa vale explica melhor qual é essa diferença porque o cara entra lá a gente falou brincou aqui umas ações né? o cara vê lá oi é um real daí ele veio <risos> compra lá, por preço né um, um e 80. então tem o preço lá da tela Aquilo não
2: é o quanto vale, né? explica essa diferença para a gente. Eu acho que as pessoas hoje é, têm uma, uma grande facilidade de entrar na internet, escolher alguns ativos, isso eu acho que é para o bem. É, em contrapartida, muitas vezes ela não sabe o que está comprando. É, principalmente, comprar empresas erradas no momento errado. Vamos pensar que o mercado é cíclico. Poxa, a gente tem uma taxa de juros alta... É, consequentemente uma inflação alta, é, a população totalmente endividada e sem dinheiro, e aí o cara está querendo comprar setor de varejo, está sendo destruído, pô setor de construção civil que sofreu muito por causa do custo operacional, empresas aéreas, de aviação, ele compra porque está barato, ele compra por preço, ele não compra por racional. Não necessariamente essas empresas que estão dentro desses setores são ruins, não estou aqui para apontar o dedo e falar Ah, Magalu é ruim, Via Varejo é ruim, Azul é ruim, Irbe é ruim vice-versa. É... Mas o investidor, principalmente o pequeno, ele tem característica de comprar pelo preço que está na tela. Ele pensa lá, poxa, eu tenho 5 mil reais. Então, eu vou comprar essa daqui que está custando 1,20. 5 mil ações da Vale. Eu não é. vou comprar ação da Vale que está custando, um exemplo, 70 reais, porque está muito caro. Sim. Vai me dar poucas ações. Ele acha que aquilo está caro proporcionalmente à quantidade de valor que ele tem para investir. E não olhando o valuation, a empresa no futuro, o papel... É, que, que tem um preço justo a ser negociado no dia a dia. Então, acho que esse é um dos grandes erros aí. É, primeiramente, você tem que analisar o perfil da empresa que você está comprando. Eu gosto de dizer que falo, Poxa, se você não tem conhecimento nenhum yes. sobre a bolsa, primeiro, tá errado. Se você tem curiosidade e acha que tolera a esse tipo de, de, de investimento, ou você busca um profissional, ou vai estudar o um mínimo sobre as empresas que fazem composição é, dentro daquele índice. Ah, então, qual que é a dica? Poxa, compra empresas que realmente é, geram valor, que ela dá lucro. Por quê? Porque, consequentemente, no longo prazo, ela vai distribuir esses lucros em formas de dividendos. E aí você reinveste esse dinheiro, e aí o teu dinheiro, no longo prazo, vai crescendo cada vez mais. Mais uma vez, as pessoas não buscam isso.
1: Sim.
2: Buscam o que tá barato. E, e acho que uma o grande que tá na dica moda, é né? o que tá na moda, o que está sendo falado na internet. Pô, como, quando começou a falar muito na internet ali, a gente já foge.
1: Uhum.
2: Entendeu? Ou tá é, caro. É, ou... É.
1: Eu mal comparo isso com a automedicação, né? Se é. você pensar, a gente estava conversando na duas semanas atrás aqui com uma nutricionista e ela estava falando sobre essa questão de, das pessoas quererem. Buscar uma medicação, Sim. um suplemento, alguma coisa que viu na internet e tá. tal. É, é importante todo mundo conhecer sobre saúde, né? conhecer sobre investimento mas se você vai, vai comprar alguma coisa de orelhado porque você ouviu falar, você acaba né, não, não comprando um, um medicamento que pode ser é verdade. É, adequado para você é verdade. Né? A gente só acho que muitas áreas sofrem com isso, a nossa área talvez sofra menos com isso porque a gente não tem muita, muito conteúdo, a gente está tentando trazer mais conteúdo aqui para a nossa, nossa área para as pessoas não sofrerem com automedicação errada né? a e,
2: traz, e, e eu pô, acho que no mercado financeiro tem um, tem um fato assim que é super real, a gente vê isso, poxa, semanalmente, é, principalmente nos pequenos investidores, as pessoas compram porque está barato. E nesse mercado não existe promoção, é, uhum. ele existe momento atual, projeção para o futuro e existem os compradores e os vendedores. E aí dentro disso existe análise técnica... É a análise mais fundamentalista que vai ver os dados da empresa, os dados da companhia ali. Mas no curtíssimo prazo, geralmente quando o papel está em tendência de baixa, que as pessoas acham que está barato para comprar, esse papel cai mais 20%, 30%. Uhum. Entendeu? Então assim, não existe promoção, não existe o barato, existe o momento é, certo de acordo com tua necessidade, com o teu pensamento. Qual que é o teu racional é, em comprar aquilo ali? Poxa, eu estou comprando por longo prazo. Ah, eu estou fazendo uma operação tática de swing trade. Ok, bacana, eu gosto. Só que tem que ter alvo para entrar e alvo para sair.
0: Explica o pessoal o hum. que é swing trade.
2: É, nada mais é do que uma operação tática. Vamos pensar hoje que eu compro um papel da, do Itaú, pensando em capturar prêmio no curto prazo. Ah, o que, que é o curto prazo? Ele pode demorar lá dois, três dias, uma semana, um mês. Quando atingir o meu alvo, eu saio, realoco esse dinheiro e vejo uma outra oportunidade. Uhum. Já o day trade é a alocação é, de imediato, é, é o ativo que eu compro e finalizo ele até o encerramento do pregão. Uhum. Para é a pessoa física é Cracolândia, né? Cracolândia, é, é, é day <risos> E, Não, e, dentro, e dentro desse mecanismo de swing trade, de day trade, você consegue fazer é, com todos os ativos, Sim. tá? desde ETF é, até a parte de ações, até a parte de derivativos, enfim, mas precisa conhecer bastante é algo que precisa ser estudado ou que você tem apoio de alguém, entendeu? um
1: especialista te é. acompanhando ali para você não fazer bobagem.
0: E, e aí, e o que você falou é legal, né? Então, ou seja, para o investidor novo ou está investindo um ano, dois anos ou está começando agora, é legal pensar em empresas que você comentou aqui, né? Empresas que dão um lucro, em, empresas que têm histórico, então, empresas que estão no dia a dia, né? O, o próprio Peter Lynch fala isso, né? Que o investidor pessoal física, ele tem um... Um grande diferencial contra o investidor de fundo de investimento, porque ele consegue investir nas empresas do dia a dia dele. Empresas, é. talvez, que ele trabalha e sabe que é bom, que a empresa está lucrando, um, gosta, um né? fornecedor, um cliente de onde ele está trabalhando. Então, você que está aí vendo a gente, você é gestor da qualidade, está na área de compliance, enfim. Você está na sua área, pô, tem um fornecedor aqui, ele está sempre crescendo. tá vendo que esse cara tá, Deixa eu ver se ele tem ação na bolsa aqui, né? Então você vê, a empresa está crescendo, é uma empresa boa. Sim. A gente tem no nosso dia a dia aqui, né? Você desce aqui na avenida, tem o Itaú, tem o Bradesco, enfim, são empresas que
2: têm. Sólidas, né? Sólidas, que estão total... na bolsa há bastante tempo, né? A gente teve uma febre, até puxando esse gancho, é, recentemente de grandes IPOs, né? Sim. É, poxa, praticamente que, que muita empresa lançou IPO nos últimos tempos agora deu uma parada por conta de ciclo econômico mas é um exemplo típico que eu gosto de mostrar para as pessoas mais uma vez gente não tenho nenhum problema nenhum tipo de preconceito com empresa menor com empresa que tenha menos relevância é só uma mera comparação Sim. Por que que eu vou comprar Smart Fit ao invés de comprar Itaú Bradesco Vale Gerdau Empresas que me geram lucro recorrente no longo prazo, que vão me distribuir dividendos. Se eu comprar Smart Fit, é meramente especulativo, especulativo. entendeu? E geralmente o profissional é, é. ou é, o investidor que está especulando, ele sofre mais, entendeu? Então assim... Acaba aqui ficando muito mais vulnerável. Se a gente pegar todos esses IPOs de empresas menores, você vai ver que teve um prejuízo de 50%, 60% nesse período. Aí você fala, ah, mas foi por conta do mercado financeiro, por conta de ciclo econômico. Ok, mas eu entendo que uma blue chip, comparando com uma empresa de small cap, é, em momentos de estresse, ela oscila muito menos. Sim. Em momentos de pico de retomada ela corre muito mais ao meu favor do que uma empresa pequena. Então, é, é dessa forma que eu gosto de sempre mostrar para as pessoas. E essa é a mentalidade
0: mesmo das pessoas. Eu estava conversando com uma amiga no churrasco aí que a gente estava falando e ela sabia que eu, que eu invisto há algum tempo, e daí a gente estava conversando sobre isso, né? É, daí, não, é muito perigoso, né, tem isso, investir na bolsa é muito perigoso falo, Não, depende, desses esses exemplos, né, Bradesco, Itaú, né, Eu falei de Vale, enfim Tem um monte de empresa aí sólida, que é claro, ela vai variar, você vai ter que ter um pouquinho de estômago Vai cair 10%, vai subir 10, né, falei para ela um pouquinho no longo prazo tá? Daí ela falou, ah, mas essas empresas não crescem, né Legal é investir em empresa pequenininha porque ela pode crescer. Então, assim, essa é a mentalidade mesmo. Eu acho que tudo bem até o cara não, querer...
2: Não está não errado. É. O problema é que, assim, às vezes a pessoa coloca 100% do, do capital isso, dela numa empresa Isso que dessa. eu ia
0: falar. Então, pega lá 90% dos seus 5 mil reais, coloca lá no Itaú, Bradesco, Vale, tem essas é. empresas grandes, e
2: 10% vai lá para Roleta Russa, né vai lá para o hum, cassino é. e joga lá qualquer coisa. enfim tudo, tudo é diversificação, entendeu? Eu acho que uma carteira bem balanceada é uma carteira que vai diminuir o risco, em contrapartida vai te dar oportunidade de ter melhores retornos no longo prazo. É um erro assim, super comum, a pessoa pegar todo o dinheiro dela e colocar numa companhia pequena, achando que vai multiplicar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, e não vai. Eu estava
0: numa live uma vez, é, assistindo, né de um influenciador financeiro, o cara colocou lá no comentário que ele vendeu a casa e colocou em Oi. Oi. Então.
2: <risos> Oi! Oi <risos> é,
1: <risos>
2: Poxa, é.
0: Essas loucuras. É, eu acho que ele ouviu a dica quente de alguém que vai subir 20%, vai subir 5%, vai acabar com o RJ e tal, e ele acha que é aposta. Então, se você quiser apostar, é melhor viajar para Las Vegas, né? Já vai lá no cassino, <risos> tá um é virou jogo, né?
1: Mas aí a gente estava falando sobre preço, né? Você trouxe a questão do preço agora você falou das blue chips e de como elas geram valor, né? Sim. Como que a gente consegue enxergar esse valor? E o que. Como que, você enxerga que o mercado hoje vai alocar esse valor, né? o que, que vai começar a gerar mais valor e aí puxando uh, para um assunto que é muito discutido aqui no nosso mercado, que é a questão ESG. Então a, a B3 já tem hoje indicadores, Sim. ou já tem uma relação ali do que ela considera né? nessa, nessa linha, é, primeiro eu queria que você trabalhasse a ideia do que que gera valor hoje, né? o que que é, como a gente consegue avaliar isso melhor. E depois a gente vai para essas linhas do o que vai gerar valor no futuro
2: daqui para frente. E
0: explica o pessoal que é blue chips também, a, o pessoal a, não está a, acostumado. A questão,
2: a questão do valor é muito o momento que a empresa vem, vem vivenciando comparando com o momento atual do ciclo econômico, entendeu? Eu acho que grandes companhias é, citadas anteriormente são sempre empresas que geram muito lucro. O custo operacional dela é menor, contrapartida ela consegue gerar muito mais valor, gerar muito mais receita em virtude daquele ciclo econômico ou realmente é, por conta da capacidade financeira interna da empresa e do setor que ela está desenvolvendo ali no dia a dia de ter lucros, de ter grandes oportunidades de adquirir outras companhias menores no meio do caminho e crescendo no, 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 no market share dela e aí consequentemente isso vai dar mais lucro vai ter mais valuation para a empresa e aí todos os cotistas, todos os investidores vão é ser remunerados por isso. É, agora, a questão da, da, da parte de ESG, é, eu gosto bastante, eu acho que eu sou bem comprado com essa ideia, tem dois pontos bem relevantes que a gente deve olhar aí, que geralmente uma empresa que está com selo de ESG, ela já é uma grande companhia, Sim. ela não é uma, uma empresa pequena, até porque tem uma série de, de, de critérios que precisa se cumprir no meio do caminho. São empresas do tipo Aclabin, Suzano, pô empresa que está totalmente adaptada, reestruturada para aquele momento, é, para a questão de reflorestamento, para a questão do ambiente, a questão social. Ela está muito preocupada com isso. Eu acho que a Bolsa vem ganhando... É bastante valor com isso, o gringo gosta muito, tá, de todo esse conceito, eu acho hum. que é mais uma oportunidade para a gente atrair capital estrangeiro hum. é, nessas grandes companhias e eu sou super comprado com essa ideia
0: é, e, e eu acho que a, esse... parte,
2: a parte da blue chip, desculpa ah, é, pode falar. é, são as empresas líderes de setores em grandes companhias aí que estão listadas na bolsa então, poxa Pensar no setor de mineração, quem eu tenho? Tenho Vale. Se eu pensar no setor financeiro, quem que eu tenho? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. pô Se eu pensar no outro setor e assim sucessivamente, são líderes de setores, líderes Tô de segmentos. Final, isso, isso
0: aí. E, e assim, o que a Ana comentou, esse filtro SG já vai de encontro com que a gente estava falando, né? Sim. Então, que nem você comentou, a empresa então, já tem uma preocupação com o meio ambiente, ela tem uma preocupação social, e ela tem uma governança sim. forte, que para a empresa listada é muito importante. Então você já teria um filtro interessante para talvez aqueles 90% lá é forte da sua carteira. Mais, né? uma, mais
2: uma vez. É, você não vai encontrar isso numa companhia pequena, que está começando agora, ou que lançou o IPO recentemente, ou uma companhia de dois, três anos na Bolsa.
0: É, eu até peguei aqui ó, o, o índice que tem da, da SG aqui, ó. Tem algumas empresas, por exemplo, as cinco primeiras do ranking. É a EDP, empresa Sim. de energia, né? A Renner, então é uma empresa super conhecida do no nosso dia a dia é. também, excelente empresa. A Vivo, né também uma empresa, uma Blue Chip muito forte, CPFL, outra empresa de energia e a Natura. Essas Sim. são as cinco primeiras aqui. Então você já vê que realmente já tem uma certa segurança, né? Não
2: são empresas pequenas que ninguém conhece, né?
0: Exatamente. E quais são os setores da Bolsa mais seguros? assim Que o cara talvez tenha menos volatilidade... É, desse, das ações de empresas
2: são sempre setores de energia é, a gente chama de, de, de beta um o seu o grau que que vai calcular aquela volatilidade aquele risco ali num determinado período geralmente empresas pagadoras de bons dividendos são empresas que oscilam menos por quê é simples a é, pessoa que está procurando investir numa empresa sólida no longo prazo e capturar dividendos ao longo desse tempo, ela não é especuladora. Ela coloca o capital dela lá, esquece o capital dela e geralmente ela só vai reinvestindo aquilo ali. Em contrapartida, a gente tem do outro lado o investidor que ele não tem muito conhecimento ou que ele é um pouco mais especulativo. Esse papel faz assim. Por quê? Porque eu tenho comprador e vendedor, é oferta-demanda. Quanto mais negociações durante o pregão, tanto para cima quanto para baixo, ele muda o preço. Mudou o preço, é o que a gente chama de volatilidade, de variação ao longo do tempo. Então, empresas do setor de energia é, costumam ser mais resilientes, principalmente em momentos de estresse, momentos de, de caos, eles caem menos. Tá? Mas em contrapartida, quando se tem uma retomada muito forte na economia, eles sobem, mas não sobem na mesma proporção de que uma empresa que tem um beta maior, uma especulação maior. Entendeu? E
1: aí, pensando na, ainda né, nessa, nesse top 5 SG por exemplo, é, você percebe, pode ter uma especulação com relação a isso também, por, por estar na moda, por a gente achar que é uma questão que está se falando hoje, você acha que as pessoas podem aportar nesse sentido, esperando que essas empresas, apesar da, da estabilidade de alguma maneira, é, que elas vão flutuar de alguma forma, ou a gente pode esperar que isso vai ser é, realmente estável, e uma, vai ser uma, uma, um fator de decisão, um consumo politizado quase até, Sim. né é, isso pode, pode de fato gerar valor no médio e longo prazo, vai se estabilizar? É. É assim eu eu
2: não acredito que uma carteira esse ESG, se a gente colocar lá as 10 empresas mais bem conceituadas ou as 5 empresas, vão ter um beta menor. São grandes companhias, entretanto, é, ainda existe especulação dentro dessas companhias. Uhum. Eu acho que, mais uma vez, o setor de energia setor elétrico é muito mais resiliente do que o próprio segmento de SG. Eu acho que existe um conceito totalmente diferente de que, pô, é, o investidor que está colocando dinheiro ali, lógico, ele está pensando em lucro, mas ele está pensando também no longo prazo e no papel que essa empresa está desenvolvendo perante ao, ao mundo, perante ao, ao global, à sociedade, entendeu? Eu acho que Passa muito mais valor agregado essa questão das preocupações e do que que a empresa está fazendo do que a questão da volatilidade em uhum. si, a questão de captura de dinheiro no curto prazo ali.
1: Se isso então, é um compromisso real das organizações que estão recebendo o aporte, isso se sustenta. Né? Se
0: isso. Uhum legal é, a outro ponto que a gente queria passar então eu tô tentando trazer uma linha lá né do cara que começou a investir ele abriu lá a, a conta na corretora ele tem algumas dicas aí que a gente já deu também né é, sobre isso então empresas mais sólidas e tudo mais por que, que ele vai tirar o dinheiro que a gente falou de segurança falou de volatilidade né falou de disso. por que que ele vai tirar o dinheirinho dele da poupança que está seguro lá tranquilo né se o Collor não voltar aí, né? mas, <risos> mas tá seguro, o dinheiro tá na, na poupança, por que, que ele vai pegar esse dinheiro da poupança e investir em renda variável? Qual o motivo?
2: Olha, a, a mudança é bem drástica. tá? Eu acho que dificilmente você vai ver um investidor é, tirando o dinheiro dele da poupança, da segurança, do negócio que não traz estresse nenhum para ele e colocando lá no, num ativo de renda variável. Eu acho que existe uma etapa longa aí no meio do caminho que ele precisa consumir para ser, para ver se realmente ele tem perfil para aquilo ali, então eu acho que é um caminho mais difícil. Eu acho que a gente tem um grande desafio que é mostrar para o investidor que não tolera risco nenhum, que eu posso ter outras opções dele não tolerar risco nenhum também com dobro de rentabilidade, é simples. Então, acho que esse é o caminho mais fácil e mais curto para mostrar para ele no curto prazo. aonde você está querendo chegar com tudo isso, Thiago? É, poxa, você investidor que não tem nenhum tipo de conhecimento, a poupança para você é seguro. Mas eu tenho outras coisas seguras na mesma proporção que podem te gerar muito mais valor. E a falta de conhecimento gera medo para o investidor. Então às vezes você vai encontrar pessoas aí que tem milhões na poupança. Ah, mas eu estou na poupança porque é seguro. Tá bom, você está na poupança porque é seguro e também por falta de conhecimento. Sim, eu estou aqui para te ajudar e para te mostrar que você vai ter a mesma segurança do teu capital com um retorno melhor. Poxa, a gente tem títulos de renda fixas, pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação... Crédito privado, eu tenho LCA, eu tenho LCI. Pô, quando você pensa numa LCA, numa LCI pré-fixado ou pós-fixado, que seja, já está pré-determinado ali o quanto você vai ter de retorno no mês, no ano. Qual que é o atrativo disso? O incentivo fiscal. Em sempre gente. marca a poupança,
0: né? Sempre marca que você poupança, fala, sempre marca a poupança. Entendeu?
2: Então, assim... Poxa. Em
1: alguns casos, sem retenção de imposto de renda. Sim, é, sim, esse, sim. Nesse é
2: caso. E aí, fala... Você vai continuar dormindo tranquilo? Eu só vou te pagar o dobro do que você está ganhando hoje. É interessante para ti? Poxa, eu gostei. Ah, é que eu não conhecia. Então, muitas vezes é por falta de conhecimento e aí a falta de conhecimento gera medo.
0: E é legal também o Tiago já tinha falado, né? Mas é importante antes de qualquer fazer investimento em renda variável ter lá sua reserva de emergência, né? Então, Sim. como que o cara monta a reserva de emergência dele? Qual que é a prática aí que de mercado?
2: Ah, a gente costuma separar entendendo o momento de vida, cada cliente tem uma particularidade, um objetivo também, mas pelo menos aí uns 20% do, do, do fluxo de caixa, do dinheiro que ele tem para se trabalhar ali, deixar como reserva de emergência.
0: Tem aquele negócio dos seis meses de custo, 12 meses, aí vai depender também daquele perfil. Né? É,
2: depende, cada cliente tem um planejamento, entendeu? Mas precisa fazer cálculo de quanto é o custo mensal dele, versus o quanto é, ele consegue reinvestir mensalmente Sim. ou não, entendeu? Mas a gente costuma deixar lá uns, uns 15%, 20% do fluxo de caixa do trabalho que a gente vai movimentar com liquidez, liquidez Beleza. imediata para ele.
0: Então, é importante para quem vai investir, primeira coisa é uma emergência. Se você tiver uma emergência, não precisar, porque o momento está na renda variável. A gente falou, né? caiu 20% das suas ações e você vai precisar daquele dinheiro, você vai ter que tirar aquele lá com 20% a menos. Renda variável não é um dinheiro que você precise a curto prazo, né? Que a é gente está comentando aí. aqui, isso é importante.
1: E a gente está comentando sobre essa entrada, né? esse início no mundo dos investimentos e acredito que tenha acontecido um movimento importante disso para a pessoa física, mas tem alguma diferença com relação a isso para a pessoa jurídica? Vocês atendem pessoas jurídicas também? Isso, isso é, é comum as pessoas jurídicas também guardarem o dinheiro no, numa caixinha muito bem lacrada ali, não, não fazer esse tipo de, de investimento com um pouco mais de risco?
0: Opa, KMS QMS ah. é, é. é um cliente aqui do Tiago, então Olha, legal, o Tiago
1: tá é o assessor. A gente está falando de gestores, né? mas vamos Sim. pensar pensando em gestão, né? em
2: pessoa física. Hoje, hoje é, o PL que a gente administra, Posso dizer tranquilamente que uns, acho que uns 30, 35% da composição de todo o dinheiro que a gente movimenta é de PJ. Ah, então, significativo. É. Então tem bastante coisa. Geralmente são empresas mais conservadoras, empresas que a gente monta um planejamento para ela a longo prazo, é, por algum motivo, por alguma necessidade da empresa, ou realmente para agregar valor à empresa, mas geralmente são empresas é, mais, mais tranquilas, é, que não querem tomar risco não, tá? Mas uhum. investem sim, principalmente holding patrimonial, entendeu? Uhum. Questão familiar. Enfim. Então vai,
1: vai ter um perfil de investimento um pouco diferente, o cuidado, a estratégia é. de você. Você não vai é ver um investidor PJ lugar.
2: hoje é, falando de investidor tradicional. Não estou falando de institucional, tá? Uhum. Sim, é, sim. Na bolsa é difícil, são bem poucos. É, é, até por causa da questão fiscal, é, né? questão. É, não faz questão sentido, envolver. entendeu? Uhum.
0: Tem muita questão, se o cara quer investir numa empresa em uhum. invés
2: da empresa dele, né? Para dar mais retorno, mas, faz é, mas
1: ainda assim tem possibilidade tem, tem, de rendimentos, tem, rentabilidades, tem. Tudo mais tudo que se
2: tem para PF hoje tem para PJ. Uhum. Lógico que para pessoas físicas, às vezes você tem algum incentivo, alguma condição diferenciada. Um exemplo lá, ah, investidor pessoa física, coloca o dinheiro numa LCA, numa LCI, é, ele tem um incentivo fiscal. Poxa, Sim. se eu for aplicar nesse mesmo ativo na PJ, eu já não tenho. Entendi. Então, assim, não faz sentido é eu colocar tributária. numa LCA, numa LCI para uma PJ, entendeu? É. Tiago, explica para o pessoal o que, que
0: é um ETF e se vale a pena. A gente tá falando aqui, eu acho que também tá a dúvida de todo mundo, a gente deu algumas dicas, mas o pessoal escolher, né, que a gente chama de stock picking, né? Então ele Sim. escolher as suas ações é, é, é a grande dificuldade do pessoal, né? Então o pessoal vai lá no Instagram, ouve uma Sim. diquinha, vai lá no YouTube, ouve outra, então tá sempre querendo comprar a empresa e não compra nada, né? Mas o que é um
2: ETF e se vale a pena investir em ETFs? Eu acho que falando para o um investidor pequeno, até para o grande hoje que não tolera muito risco eu acho que o ETF é a modalidade mais é, assertiva para se, se fazer, para se investir. Por quê? Porque eu pego ali de repente um, um bloco, uma cesta é, de ações e, e, e invisto via ETF o meu capital. ETF nada mais é do que um derivativo. Vamos pensar que hoje a gente tem um índice Bovespa, tá? composta por 50, por 100 ações, aí se fala assim, ah, eu não quero aplicar na Vale, eu não quero aplicar no Bradesco, eu não quero aplicar no Itaú, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar no ETF, qual que é o ETF da bolsa, da B3? BOVA11, o que, que o BOVA11 compra? Empresas é, de diversos setores que são mais negociadas, que tem mais volume diariamente é, na bolsa, então, poxa, ao invés de eu comprar é, uma ação de Bradesco, ao invés de eu colocar todo o meu dinheiro na Vale, o que, que eu vou? Eu vou via BOVA, compro BOVA, porque o próprio BOVA já faz essa diversificação de carteira em questão de, de percentual de alocação, uhum. e eu acho que costuma ser muito mais assertivo e menos arriscado. Eu não fico Sim. preso a um setor específico. Falar, Pô, estourou uma barragem na Vale, um exemplo, é, em Minas. Pô, a Vale vai desandar, não tem jeito, vai desvalorizar bastante por conta daquela situação momentânea. Se eu estou num ETF, eu não estou 100% concentrado naquilo ali. O ETF vai sofrer? Vai, mas com, uma, com um percentual bem menor. É, se a gente pensar em, em criptomoedas, um exemplo, que é um ativo que tem se falado muito na internet. Por que, que eu vou comprar é, uma criptomoeda exclusiva ali que eu tô vendo, que pode ser boa ou ruim? ou eu posso comprar uma cesta de criptomoedas via ETF. Uhum. Um exemplo, Hash11, e aí tem, tem vários, entendeu? Sim. Da mesma forma é, que pode fazer isso no Brasil, você pode fazer isso na bolsa americana. Ah, eu posso comprar IVV11, que vai replicar as maiores empresas da bolsa Sim. americana, e assim sucessivamente, entendeu? Eu acho que é uma grande saída para o investidor pequeno, para o investidor que quer tomar um pouco mais de risco, mas ele não tem muito conhecimento. Poxa, é como se eu tivesse é, aportando num fundo de renda variável e existe um gestor por trás daquilo ali que faz todas as, alo as alocações. E ele só me apresenta a rentabilidade mensal, mas eu tenho uma equipe profissional por trás daquilo ali gerindo aquele capital. Eu acho que é muito mais interessante. E
0: a taxa bem menor que um o né?
2: risco do que você ir lá sozinho e apostar e falar que vai dar certo. Sim, sim. E,
0: e é o que a gente falou, né? Você não precisa, é, porque a gente comentou aqui, ninguém vai ficar rico na bolsa, sim. investindo na bolsa, né? Acho que é um disclaimer que a gente precisa fazer. É, uma boa bolsa a renda variável ela vai potencializar, Sim. talvez, o, o seu patrimônio o que vai te dar dinheiro mesmo, o que vai fazer você rico. É o seu trabalho, ah, né? é. então você tem que trabalhar, estudar, se dedicar ao seu trabalho, a sua profissão, né porque senão, daí, tá Sim. o médico lá em vez de operar, ele tá lá operando na bolsa, né? Então aí tem um problema, né? É, a gente tem que focar no nosso trabalho, usar profissionais como você para assessorar a gente, né? E caso não, você pega lá seu ETF, coloca o dinheiro lá no ETF e dorme tranquilo, porque você não precisa ficar estudando nada disso. A gente falou de SG existe um ETF de SG aqui na B3, existe um ETF de SG nos Estados Unidos, enfim. Dá para você investir em todas essas teses é, de investimento por via, de, via ETF, é um, é um movimento bem interessante. Né? Até tem aquele estudo americano, né, que 95% dos fundos de investimento não batem o índice, né, que é a SP500. Então, se você investir no, num ETF da SP500, das 500 maiores empresas americanas, você vai estar melhor do que 95% dos fundos é, a prazo. É, é, é se muito, tiver é, consistência. É, é né? muito
2: nesse sentido mesmo, porque, assim, de certa forma, você fica menos exposto, porque ali existe uma diversificação de setores e de grandes companhias, do que você colocar todo o seu capital ali, numa determinada empresa, por mais que ela seja sólida, por mais que ela seja boa. Eu acho que essa diversificação no longo prazo vai te trazer uma média muito mais superior do que concentrar em um lugar só. Eu acho que mais do que isso daí que a gente vem conversando, é, o investidor precisa ter noção de que a bolsa é feita de ciclos. Sim. Então, se a gente pegar anos anteriores, você nunca vai ver uma bolsa em linha reta lá, uhum. é, Nunca vai ver uma crescente sem fim, ou mercado descaralhando lá e perdendo, 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 sem fundo, entendeu? Então, pô, você pega um ano bom, outro ano ruim, outro ano ruim, outro ano bom. A gente costuma muito fazer paralelo com o dólar. Pô, geralmente quando o dólar é, começa a subir, quando o dólar está muito alto, é porque existe alguma incerteza, alguma insegurança. Isso traz mais volatilidade para o mercado. Em contrapartida, você vê uma bolsa caindo. entendeu? Quando você vê o dólar em dias normais, sem nenhum tipo de estresse, ciclo econômico bacana, a bolsa está voando. Então, a gente faz muito esse paralelo. Agora, o investidor precisa ter ciência de que muitas vezes é, existe uma oportunidade muito grande dele colocar aquele dinheiro que ele está ganhando ali no bolso, ficar quietinho, realocar, reestruturar a carteira dele é, para um novo ciclo econômico. Às vezes eu vejo as pessoas comentando vários erros no sentido de, pô, às vezes estava ganhando lá 20%, 30% naquele, naquele pacote, naquela composição de ação ou no determinado ativo e aí por algum motivo esses 30% virou 15%, virou 5% e a pessoa fala assim, não, mas vai voltar a Sim, subir. É. Cara, mas o mercado mudou. O Não mercado é de empresa. seis meses atrás era um... E o mercado tá caminhando para outro sentido. Você hum. vai continuar mantendo isso? E aí vira posição negativa. E aí ele passa de investidor para torcedor. <risos> Entendeu? Pô, eu tinha todo o comando do avião. E hoje eu viro passageiro falando, pelo o amor de Deus. Passageiro da agonia. Sobe, <risos> pelo amor de Deus. Entendeu? Então é muito comum as pessoas fazerem isso no mercado.
1: Muito legal, muito Mas legal. Mas por,
2: né? por conta de que não atua nesse ramo, não tem é, noção, não tem conhecimento e às vezes por falta de, de assessoria, por falta de suporte, enfim, eu acho que tem que buscar um profissional. É, se você está começando agora, você é um pequeno investidor, o mínimo que você precisa fazer é cuidar do teu patrimônio. Então, assim, acho que a forma mais correta de cuidar e saber se você está no sentido certo, está é estudando.
1: Então vou quebrar um pouco o nosso protocolo padrão aqui. Sim. É, dá uma dica para o pessoal sobre onde buscar conhecimento sobre investimentos, é que a gente está falando disso.
2: Ah, eu, eu, eu costumo olhar fontes bem seguras, né? Eu acho que não dá para você ficar lendo tudo na internet. É, eu acho que tem muita coisa aí, principalmente nos meios digitais poluídas. É, hoje tem uma questão muito forte do marketing digital, então às vezes pô, tem aquela chamada super atrativa, eu vou te mostrar qual que é a nova Magalu.
1: <risos>
2: Se soubesse isso no mercado, colocaria dinheiro da casa, do carro, todo o PL lá, falaria... Não existe isso, entendeu? A gente trabalha com fundamento, com perspectiva. Eu acho que existe grandes livros... Na maioria deles são autores todos gringos. Esses livros eles estão traduzidos. É... Mas assim, precisa entender um pouquinho qual que é a linha de raciocínio que você quer seguir como investidor. Certo. Poxa, se eu estou falando de renda variável, se eu quero tomar um pouco mais de risco, eu tenho duas dinâmicas e dois caminhos a seguir. Parte toda de análise técnica, que é um pouco mais elaborado, Exato. mais pesado, de entender no dia a dia, o racional é completamente diferente. Ou se eu tô falando numa coisa mais de longo prazo, aonde existe um estudo de valuation, aonde existe é, todo um conceito operacional no dia a dia da empresa, o que, que ela tá preocupada para o futuro, quais os projetos, enfim, como que tá a linha do DRE lá no, no, no balanço dela. Primeiro, precisa identificar essa questão. É, se ela quer no curto prazo ou se ela quer no longo prazo. E aí são dois estudos completamente diferentes. Sim. A gente brinca no mercado financeiro e fala, poxa, eu já vivenciei de tudo. Por quê? A gente precisa estudar. É, hoje na mesa eu fico full time é, mapeando oportunidades que se tem para capturar na bolsa. tá? Então, eu que sou Head de Renda Variável, eu fico na mesa... É, junto com o Marcos, buscando todas as operações. Só que em contrapartida, quando você pensa no mundo de renda variável, não é só fazer alocação tática, não é só pensar no longo prazo. É, a gente faz é, instrumentos para proteger também. Tá? Então, eu é. protejo o cliente via derivativo, é, em algum momento mais de estresse, em algum momento que a volatilidade aumenta, em algum momento que vai distorcer aquilo ali, eu preciso proteger meu cliente. Falar, eu quero estar tá fora. Se isso aqui acontecer, que eu estou vendo daqui 3, 4 meses, eu não quero participar disso. Então, existem instrumentos hoje na bolsa para me proteger é, disso daí. Mas é, acho que assim... Existem livros de conceitos básicos de investimento, eu acho que a pessoa precisa entender o que é uma renda fixa, qual é a composição de um fundo multimercado, de que forma é, eu posso investir num fundo multimercado, o que ele pode fazer ou não, o que pode comprar ou não, é, o que é uma LCA, o que é uma LCI, é, até chegar lá na parte de renda variável que é muito pesada. E aí, além da renda variável, tem a parte de derivativos, que é mais pesado ainda, entendeu? Então, assim, não é coisa que você consegue estudar do dia para a noite, claro. entendeu? Mas é, se você souber os também. conceitos básicos de cada um, eu acho que já está ótimo. Se, ó, poupança não tem risco nenhum. Na renda fixa, eu tenho um risco, e ele pode ser minimizado ao mínimo, bem diversificado ali. Eu tenho a parte de multimercado, que eu vou correr risco, mas é um risco menor. E a parte de renda variável, que a gente já está falando de bastante risco. Eu acho que se tiver isso bem alinhado na tua cabeça, na tua mente, eu acho que tem tudo para dar certo aí você investir o teu capital de forma correta nesse início.
0: Muito bom. É, pessoal, já tem algumas perguntas aqui, vou pedir para o pessoal também, caso alguém tenha alguma pergunta aí no YouTube, é, colocar no chat para gente, o Thiago vai responder aqui para vocês. E já peço para você, se você estiver gostando aqui do nosso conteúdo, dá um like aí para gente. É, não deixa se inscrever no canal, acionar o sininho, porque assim, conteúdos como esse, às vezes você não viu a nossa publicação, você recebe uma notificação e também ajuda a gente aqui a transmitir esse conteúdo para diversas outras pessoas. O Thiago comentou aqui que papo bom uh, passa rápido, né realmente a gente já está aí Faltando 20 minutos aqui quase é. para acabar. Tem bastante coisa aqui para a gente falar. É, hum. Tiago, para a gente encerrar essa questão aqui de como o cara investir e tal, vamos supor que é um camarada que quer tomar um pouco de risco, Sim. ele já fez a sua reserva de emergência, já está tranquilo lá, né? então ele quer tomar um pouco de risco. Como que ele, ele faz a alocação da carteira dele? O que, que você sugerir a alocação da carteira dele? Então tem a, a pizza lá, né? Então a, você já falou de renda fixa, você falou de renda variável, que entra lá ações, fundos imobiliários ou fundos multimercados. É um, um padrão aqui para o cara pensar, ficar tranquilo, dormir tranquilo,
2: mas ter uma locação interessante lá na pizza dele. Eu acho que assim, o investidor... Eu, eu vou falar de todos os perfis. Tá, bom. tá Investidor conservador, logicamente que esse investidor não tolera risco nenhum, então a forma mais segura para ele seria travar a renda fixa de todos os lados. Por mais que a gente fale de renda fixa, ela tem volatilidade, as pessoas às vezes não sabem, tá? É, por quê? Pensa pela seguinte forma, se eu tenho uma taxa de 13,75 ao ano, e aí eu tenho um título pré-fixado de 14% ao ano, tá? Eu cheguei lá no banco e falei, eu quero uma renda fixa, o banco vai te falar assim, eu vou te dar acima de Selic, 14% ao ano. Só que qual que é a projeção para os próximos meses e para as próximas reuniões do cupom? Que a taxa continue subindo. Vamos pensar no pior cenário. A taxa foi a 15, a Selic. Poxa, meu dinheiro está rendendo abaixo da Selic. Consequentemente, isso se torna uma volatilidade. É, é, a gente brinca e fala, pô, teu dinheiro está rendendo menos do que a inflação. Entendeu? Então, por que, que a gente não centraliza hoje todo o capital do cliente num lugar só, e quanto mais diversificação e consciente da forma correta, menos volatilidade, menos risco eu vou entregar para ele com um retorno maior. Por que eu não coloco para esse cliente conservador a parte de pós-fixado, que vai acompanhar a taxa de juros, a parte de pré-fixado, que vai fazer ele dormir flat, sem risco nenhum, sem dor de cabeça nenhum, Sim. e poxa, se a inflação continuar batendo na minha porta, também quero capturar prêmio com ela. Eu vou pôr um pouquinho de inflação na carteira. O que, que eu vou olhar? A média final da carteira lá como um todo. Como todos esses ativos performaram ao longo do tempo. Entendeu? Na linha de multimercado, da mesma forma. Só que eu vou colocando cada vez um pouquinho mais de pimenta. Um percentual maior de exposição a risco. Até chegar na parte de renda variável. Falar, pô, você tolera risco. Você é arrojado. Então vamos pensar aí que 25% do teu patrimônio tá alocado aqui comigo, a gente vai correr risco. Legal. Entendeu? Aí já num é perfil um pouco mais... É, arrojado, como é, é arrojado. É, bem uhum. arrojado. Tem clientes que acham que são extremamente arrojados, eles aguentam risco, mas aí é, eles estão cada vez mais apetitosos, e, poxa, quando o mercado tá indo super bem, <risos> ótimo. É. O mercado virou, e as uhum. coisas começaram é, a contra a nossa direção, ele sente o golpe. Então... Mais uma vez, o melhor remédio para volatilidade é a diversificação. Não concentra hum. os teus ativos num lugar só, numa estratégia só, porque futuramente ele pode te dar dor de cabeça, e aí pode tirar o teu sono, e é isso que a gente não quer.
0: Muito bom, que aula, que aula aqui do Thiago para gente. Tiago para a gente finalizar aqui, é qual a, a, a sua percepção, a sua opinião sobre criptomoedas? Porque a gente... Por incrível que pareça, nós temos mais investidores de criptomoedas do que investidores em Bolsa de Valores aqui no Brasil. O Brasil é Nossa. o quinto país do mundo com maior investidor, investidores em criptomoedas. O que, que você acha das criptos aí nessa composição? É...
2: Olha, é... eu ainda sou um pouco mais conservador, tá? Tudo que eu vou falar aqui é opinião própria sim, sim, sim. Não julgo ninguém que ama, que idolatra, que gosta de criptomoedas. Mas quando eu penso em ativo de risco, mais uma vez, eu busco por empresas sólidas, por empresas consistentes, por empresas que entregam resultado. Isso a gente não consegue ver na base de criptomoeda. É, de certa forma, ainda é um negócio muito novo. É, eu, eu, eu não vejo lastro irracional de o porquê que aquilo oscilou 15% num dia, por que no dia seguinte ela caiu 25% você entendeu eu não vejo uma consistência clara como um ativo que está sendo negociado na bolsa que tem 20 30 anos e que entrega resultado também não sou contra quem investe nisso tudo é perfil eu acho que você não deve ficar fora porque é uma coisa que que veio para ficar eu acho que vai crescer ainda muito para o futuro é, mas eu acho que você não deve expor o seu capital de forma muito agressiva nesse tipo de investimento, eu acho que pô, 3%, 4% ali, bem diversificado numa cesta de criptomoedas, eu acho que é super saudável, tá? Uhum. falando do seu patrimônio como um todo. Eu vejo que existe possibilidade de crescer e de se valorizar muito uma determinada criptomoeda, eu só estou dizendo para vocês aqui que eu não vejo o fundamento em si para aquilo acontecer comparando com uma Vale, com uma Petro, com o Banco do Brasil Sim. e assim sucessivamente. Mas, mas eu gosto.
1: Mas também não, não recomenda que todo mundo fique completamente é, alheio a essa situação. Um pouquinho, não. uma pitadinha. É, pode eu, ser sabe,
2: sabe aquela coisa de que, poxa, eu não quero ficar fora,
1: porque fogo,
2: né? é porque tá comentado muito aí negócio realmente tem dados bons retornos agora voltou muita gente perdeu dinheiro mais uma vez é uma coisa muito de longo prazo é uma fatia bem pequena do teu capital e bem pulverizado entendeu
1: é porque eu ganhei mais dinheiro com cripto logo que começou a falar de, de logo pelo menos que eu, que eu ouvi falar eu, eu ganhei um... Não, acho que dobrou um pouco mais do que dobrou porque eu perdi a chave do, <risos> da minha <risos> corretora. Acho que vai com o que você falou, né? Acho que a maioria das pessoas que, que ganha muito dinheiro na bolsa é. tem, ou para de olhar ou perdeu a chave né, para entrar lá ou morreu, né? Tem, não tem essa história Sim. que a maioria
2: do <risos> E, e, a, e acho que ó, quando a gente perdi. pensa em cripto, é um mercado extremamente especulativo, Sim. entendeu? É. Pô, se a gente pegar o lucro da Tesla nos últimos tempos, é, o Elon Musk ganhou mais dinheiro com criptomoeda do que com o lucro da empresa em si, com a atividade dele principal, então você pensa, pô, alguma coisa não tá, não tá batendo é, quando eu penso com o meu próprio capital, ou com o capital que eu faço gestão, pô, eu tenho que ter responsabilidade, eu não posso me sujeitar a correr esse tipo de risco, esse tamanho de volatilidade num grande percentual para a carteira do meu cliente então por isso que Sim. É, eu, Mas, eu e existe uma tendência um de isso
1: se estabilizar ou não? Isso provavelmente vai ficar...
2: É ciclo econômico. Se a gente tem uma taxa de juros muito alta, uma inflação muito alta, usualmente não é bom para as criptomoedas. Uhum. É, existe ciclo. Se a gente pegar anos anteriores que criptomoeda estava voando, uhum. é, a gente estava numa condição econômica diferente. Tá. No mundo, não estou nem falando sim, sim. De, de país local. E hoje a situação é outra. As coisas vão melhorar? Sim. A gente acha que, pô, acho que para o segundo semestre do ano que vem as coisas já começam a caminhar para um sentido melhor.
1: Uhum.
2: Então a gente deve ter melhora. Agora, tem gente nesse mundo aí especulando muito. É o que faz subir a demanda, Sim. é oferta na outra ponta, é comprando muito, o outro vendendo pouco, oscilou o preço, não tem jeito. É volatilidade.
0: Muito bom, muito bom. Vamos dar uma olhada com algumas perguntas aqui para o pessoal. Tem algumas. É... Bastante gente aqui assistindo a gente. Ó. Parabéns. Tiago é fera. Tem um fã-clube seu aqui, Tiago. É. É... Parabéns pelos esclarecimentos, o Gilberto. Reginaldo Souza perguntou aqui. Tiago, bom dia. É... Se você pudesse voltar no tempo para comprar ativos... Voltaria em 94 quando o dólar foi um real ou em 2011 quando o Bitcoin valia
2: centavos? Olha, Reginaldo, né? É. Eu Colocou acho a que é uma, agora. uma baita de uma pergunta bem interessante, tá? Eu, de verdade, é, como eu mencionei, eu não tenho muito apego, não sou o cara mais fã pela parte de criptomoedas, pela parte de Bitcoin. Eu vejo que tem muito mais lastro e muito mais sentido no dólar, falando de ser uma moeda global uhum. e um negócio super forte, do que a própria valorização do Bitcoin. Eu pode ter dado duas, três vezes mais do que o dólar em questão de percentual, mas eu ficaria com o dólar ainda.
0: Ficaria com o dólar, então é o lastro. É... Carlos está mandando top. Marcos está perguntando aqui, ó. Thiago. O que você acha desses gurus do investimento que fazem e vendem curso prometendo riquezas astronômicas? Alguém aprende a vestir apenas com cursos? Parabéns pelo podcast, pessoal.
2: Poxa, é, o pessoal vai querer me matar, tá? Mas é, é, eu não critico ninguém. Eu acho que pô, a internet está aí para mudar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é, tem muita poluição, muita coisa ruim que realmente não vai te ajudar em nada. E da mesma forma que o marketing digital, ele veio para alavancar as empresas, para alavancar os números de vendas, etc. Ele veio para vender curso no mercado financeiro. Não sou contra, tá? Quem vende curso, eu acho que tem profissionais muito bons, super renomados, super conhecidos, que realmente entregam a proposta que se está vendendo. Mas hoje virou moda, Pessoa abrir o computador, colocar um maço de dinheiro, <risos> estacionar uma moto, sei lá, de 1.300 cilindradas do lado, colocar umas meninas dançando atrás e vou falar, quer ter minha é. vida? <risos> As coisas não funcionam assim, entendeu? O problema é que tem muita gente que cai. É, eu acho que é feito essa proposta de venda por bons profissionais de marketing, tá? porque ele coloca alguns gatilhos men mentais ali que... Muitas vezes pegam as pessoas que estão no momento um pouco mais frágil Tá falando, pô, eu preciso dar uma reviravolta na minha vida Eu quero isso pra mim Você tem 697 reais pra pagar agora Te parcela em 12 vezes Pô, passa o cartão, o cara não conseguiu nem assistir as aulas Pra saber se é bom ou se é ruim é. De fato, não vai mudar a vida dele é, Isso me chateia um pouco, tá? Porque as, pessoas, é, porque as pessoas que as pessoas estão vendendo sonho e desses sonhos aí que estão sendo vendidos, ninguém vai se tornar um Neymar, de fato,
1: uhum. tá? É uma curadoria básica ali, é uhum. você não acreditar em milagre, né? Então, se o curso tá vendendo uma proposta séria, uma proposta de conhecimento, né, de, de embasamento, talvez faça mais sentido do que um curso que vai falar muito de sua vida de hoje para amanhã.
0: É, eu acho que o pessoal é. tem que tomar muito cuidado, assim, isso até colegas meus vieram perguntar em relação à taxa de retorno, né? Sim. Tem gente que... Pra, a gente tá falando de curso legal, cursos, ah, você vai lá, paga, faz, pode fazer ruim, que aí é problema seu. Sim. O problema é cair em pirâmide também, sim, né? Sim. Que ah, acontece sim, muito. muito. Pirâmide é o quê? Você coloca seu dinheiro, o cara tá prometendo é 5% ao
2: mês, vai. Tem muito disso, tá? Em grupos privados. De Alguém Uber, consegue aí. garantir 5% imagina, ao mês? Imagina. Se fosse fácil.
1: Legalmente é, é improvável. Se né? fosse fácil,
2: você chegava no banco, você chegava em, pô, em gestores super renomados aí do Verde, enfim, várias asset bancos de investimento, na hora de assinar o termo de adesão, o cara falava assim, "Ah, eu vou te garantir 3% ao mês, não, Ó, você coloca o teu dinheiro aqui, porque existe um racional, existe uma equipe econômica super fera, super dedicada aqui, com 30, 40 anos de experiência, existe um profissional nos Estados Unidos, existe um profissional na Europa, dedicado para saber o que está que acontecendo no mundo inteiro. Ele vai me abastecer de informação aqui para eu tomar a decisão mais correta ou que eu acho que seja mais assertiva. Para te entregar 1%, às vezes negativo, no outro mês 1% um em qualquer coisa, 150%, 200% do CDI. Você acha que um menino que está vendendo robô no Telegram vai te prometer 5% de ganho? E prometer, aí,
1: pode prometer. É, e, <risos> e, e,
2: e você acha que vai dar super certo? É, tem uma planilha de Excel por trás daquilo ali, que nada mais é do que uma pirâmide, entendeu? Uhum. No momento que ele atingiu o PL de clientes estão colocando o dinheiro lá, é, deu o número dele, ele some com aquele dinheiro. Já vi isso acontecer diversas vezes e com amigos, tá? É um depoimento, assim, super verdadeiro. É, um tempo atrás, que Tava muito nessa febre de falar, pô, meu, a empresa XPTO, a empresa Y tá garantindo 6% pra mim ao mesmo. Falei, não coloca dinheiro. Meu pai já caiu nisso, tá? Pô, Sim. sou do mercado financeiro, macaco velho, antigo. Eu falei pro meu pai, não coloca dinheiro aí. Você vai perder o teu dinheiro. É, outros amigos, da mesma forma. Qual que é o mecanismo como um todo? Ele te promete realmente 5% e te paga os 5% mas existe uma planilha por trás daquilo ali. Vamos pensar que Neifer tem que pagar 5% esse mês. Você colocou 100 mil, ele vai te pagar os 5%. Você fala, opa, limpinho. limpinho, sem declarar, sem mostrar para o governo, sem fazer nada. No mês seguinte, ele te paga os 5% de novo. Só que aí, num churrasco, num café, ele vai falar, Neifer, preciso de dois amigos seus. Me indica aí, pô. Você conhece gente? Manda 30, 20, 40, 100, 1 um milhão, qualquer valor que seja. Tá dando certo pra você, o que você vai e faz? Ó, dois amigos. Aquele 100 virou 300.
1: <risos>
2: ele continua pagando 5%. Aí ele vai chegar nos dois amigos dele e falar assim, meu, me arruma dois amigos. Quando ele for ver, ele já tá com pele de, de 50 milhões, de 100 milhões. Por quê? Porque a grade tá muito grande. Ele tá reinvestindo aquele dinheiro? Não, aquele dinheiro tá parado. Só tá fazendo fluxo de caixa, ele só tá girando. No curto prazo tá diminuindo o dinheiro. Só que no longo prazo, eu tenho entradas de novos capitais que Sim. me favorece pagar aqueles 5%. O que, que ele faz? Some. Parte. Pô, meu objetivo aqui é levantar 30 milhões. Deu 30 milhões, tchau.
0: Você e nunca aí, mais ouve falar E do assim, cara. tem
2: umas coisas muito bem feitas, porque os caras não conseguem é, judicialmente caracterizar um crime financeiro. Hum. Ele te deu um negócio para você aceitar numa plataforma... Que lá tinha os termos de escritos, que é, o risco com alta volatilidade, com capital investido no exterior, isso, ele coloca vários gatilhos lá para ficar teoricamente coberto. Sim. E aí, pô, sumiu com o teu dinheiro. A justiça vai em cima, tenta bloquear o bem do cara, não consegue, porque ele já espalhou dinheiro para todos os lugares. É, quando o negócio tá engrossando muito de falar, pô, vou ficar trancado, cadê em mim, o que, que ele faz? Vou renegociar com dois, três que foram até o final da justiça lá. Cara, eu te devia 100 Paulo Eu consigo te pagar 50 hoje. Resolveu é o problema. Cara, eu tenho 30 milhões no bolso. O que é 50 mil? O que é 100 mil? Entendeu? Fiquem atentos. 97, 98% das pessoas não vão até o final. Hum. Elas desistem e falam, cara, perdi os 50 mil que eu tinha na minha vida. E aí isso acontece com um monte. Eu ah, não vou atrás. Viu o cara passar na televisão, isso, aquilo e tal.
0: É, não existe promessa não existe. de retorno, pessoal. É, não não, não existe, existe nenhum lugar. Fiquem atentos com isso. Não tem milagre. Não existe milagre. É, é realmente muito Sim. preocupante. Eu tava, contando, tava tentando, expliquei do mesmo jeito que você explicou aqui, expliquei pro meu sogro. Meu sogro tem 82 anos. Tava explicando para ele como funcionam essas pirâmides financeiras. Ele falou, não, mas isso daí já tinha na minha época. Daí ele contou uma história. Ele falou que onde ele trabalhava. É, foi um cara uma vez lá e ofereceu computador, laptop, né? Quando, na é. hora que surgiu o laptop, coisa nova uhum. surgiu o laptop pela metade do preço, dois caras compraram, legal daí ele mandou, falou pro pessoal ó, vê se alguém vai querer daí mais três lá, levou de novo, mais três daí quando todo mundo quer, ah mas agora você tem que pagar
2: adiantado, que... nunca mais apareceu, é. então é a mesma lógica né uhum. É eu, 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 eu costumo brincar que eu falo que esses caras têm uma lábia muito boa. Ah, entendeu? Ah, é, Eles sim. fazem uma lavagem cerebral é esse, porque né? com todos que você conversa, usuários daquele grupo é, que perderam dinheiro, todos têm o mesmo discurso. Fala, cara, você conversou com quem? Com o Pastor Valdomiro? Entendeu? Que cara fez uma... não E,
0: e antes do cara cair, se você criticar, o cara defende. Você defende. Você defende. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Não existe retorno... Pensa, pensa,
2: pensa que o custo do CDI hoje é 13,75. Pô, 13,75 ao ano, isso diluído percentualmente ao mês, vai dar um e pouquinho. Que milagre que o cara vai fazer para te existe. entregar 5% garantido e sem imposto ainda. Cara, tá fazendo coisa errada. É simples.
0: Fiquem atentos com isso. Muito bom aqui. É, chegando ao final aqui. É, Tiago, a gente tem aqui algumas é, perguntas finais aqui para você falar, é, estamos nos últimos cinco minutos aqui, eu queria que você citasse uma frase que você usa, você é um cara aí já há 20 anos de mercado, é, um cara experiente, é, então uma frase que você usa como mantra, uma frase que você pensa que aquilo te dá alguma motivação, cita uma frase aí para gente.
2: Ah, eu, 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 de verdade, não tenho nada pronto. Eu acho que eu não sou desses de... Pô, ah, tem uma frase, tem alguma coisa Não é coisa que eu gosto não é do, 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 do livro X, isso, aquilo. Eu acho que eu, cons, eu consigo dar muito mais conselhos e formas é, de, diferentes de mostrar para as pessoas do que uma frase em si que eu levo para minha vida. Pô, tem um monte de frases do Senna que eu gosto. Mas não necessariamente aquilo ali sabe a, cabe, é, né? eu acho que ele serve como motivacional internamente para alcançar os objetivos que eu tenho para o futuro do que do que aquilo tá enraizado no meu dia a dia e, Pô, eu acho que é simples eu acho que se você tem um sonho e tem vontade de aprender tem vontade de crescer eu acho que é simples você vai falar com todo empreendedor é, todo investidor grande, toda pessoa que realmente teve essa virada de chave, o discurso vai ser o mesmo. Você fala, cara, você precisa ser uma pessoa muito disciplinada, disciplina. você precisa abrir mão de várias coisas ao longo da tua semana, ao longo do teu mês, ao longo da tua carreira, é, e só isso que vai fazer você chegar lá. É a vontade de vencer, é a disciplina, e, cara, ajudar as pessoas. Eu acho que isso eu levo para a minha vida desde sempre. Eu acho que quando você faz com carinho, faz com amor, olha para o próximo, as coisas boas voltam para você. E aí, consequentemente, acho que a batalha é, não é tão árdua, entendeu?
0: Muito bom, muito bom.
2: E a gente tem o um final aqui,
0: a gente tem lá no nosso Instagram, a gente tem uma biblioteca. Que todos os convidados aqui do QCAST indicam um livro. Né? A gente vai colocar lá no Instagram, lá tem um destaque pessoal, QMS Brasil no Instagram. Você vai no destaque biblioteca e lá tem a indicação de livro de todos os nossos convidados. Eu queria que você indicasse um livro, não precisa ser do mercado financeiro, mas um livro, é o livro da sua vida. Hein?
2: Ah, eu. Mais uma vez, da mesma forma é, que eu falei sobre as frases, eu não tenho muito hábito de ler livros tradicionais do dia-a-dia do -dia que a gente vê na internet, pô, falar, pô, ah, o Mestre dos Magos, o filme do Rei Leão, isso, aquilo, gerou um conteúdo absurdo na internet tá super falado. Cara, eu não quero ler esse livro. Não é coisa que me traz ali curiosidade no dia-a-dia. -dia. Ah, tem um filme X, lançou o livro agora, Rei, do, Rei dos Anéis lá, isso, aquilo. Cara, eu não gosto. Eu vou ler é, o que eu consumo no dia-a-dia. Então, eu leio muito livro de análise técnica, ou a parte de psicologia, o comportamental do trader. Eu acho que essas coisas só me fazem evoluir como pessoa e como profissional. Ah, eu não leio ali, de repente, não tenho interesse nenhum de ler um conto, de ler ali uma, uma dramaturgia, alguma coisa nesse sentido, não. Eu acho é. que tudo que eu leio... Tudo que eu consumo na internet está ligado ao meu dia a dia, à minha profissão. Tem né? algum no
0: mercado financeiro que
2: você indica aí para o Poxa, senhor? tem vários. Acho que essa é psicologia do trader, você colocar lá no Google.
0: Psicologia do trader.
2: É a parte de análise técnica, financeira, princípios básicos, que é o livro do Martin. Depois eu te mando alguns livros bem legais lá, principalmente para o pessoal que quer consumir com esse é, conteúdo, é, pessoal que está começando agora e quer seguir isso daí, daqui para frente, eu acho que é, é bem válido esse tipo de livro.
0: Muito bom. É, Tiago, suas considerações finais, já aqui, lembrando que na descrição do vídeo aqui do YouTube tem os contatos aí do Tiago. É, fala para gente aí suas considerações finais,
2: fala um pouco do escritório, das suas redes sociais. Bom, eu me apresentei no início, faço gestão patrimonial já há 20 anos, eu tenho uma empresa ligada ao mercado financeiro, a gente faz... É, gestão no dia a dia, totalmente autônoma, independente, é um escritório ligado à XP. É, não tem nenhum tipo de, de conflito de interesse, eu não venho falar aqui em nome da XP, foi um convite realmente do Neifer. Eu acho que quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, é, não necessariamente para ser cliente, mas para saber, para ajudar mesmo, eu acho que eu tô super à disposição aí do pessoal. Sempre falo isso em todas as minhas redes sociais. É, já ajudei bastante gente, tá principalmente galera que tá começando. O pessoal sempre me pede para dar curso, para dar treinamento. E eu falo, cara, eu acho que o caminho pode ser esse pro futuro. É, mas eu não quero tirar dinheiro de aluno, entendeu? Mas as pessoas falam, poxa, Thiago, mas... Cara, você está agregando valor, você está agregando conhecimento, você realmente está entregando o que, que a gente precisa. Então, nada mais justo do que cobrar. Mas, às vezes, eu ajudo as pessoas ali de coração mesmo, dando todo o direcionamento, ou às vezes, ficar horas falando sobre aquele determinado assunto, explicando, sem cobrar nada. Então, assim, mais uma vez, sem nenhum tipo de conflito, quem quiser entrar em contato comigo, estou super à disposição para ajudar todo mundo. A Explore Investimentos está de braços abertos para fazer gestão de todos os clientes que precisarem. A gente tem soluções tanto para a pessoa física, quanto para a jurídica hoje no mercado financeiro, tanto o Brasil quanto exterior. Então, assim, tudo que você pensa é, no mercado financeiro hoje, a gente está completo para te atender. Parte de importação, a parte de exportação e assim sucessivamente.
1: Obrigada por estar aqui com a gente hoje, acho que foi bastante rico. O pessoal com certeza é, aprendeu bastante sobre... É, o, trilhar o caminho, né? Você trouxe para gente aí o caminho inicial de quem está começando e a gente aprofundou em alguns temas tão importantes aí do que gera valor, do que é somente preço. Acho que foi um papo muito relevante e rico, principalmente tirando as pegadinhas, né? É, descaracterizando algumas coisas e trazendo o que é mais relevante para o nosso mercado. Então, obrigada pelo, pelos esclarecimentos de
2: hoje, a gente aprendeu bastante com você. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade por dar esse espaço aqui pra gente falar um pouquinho. Você vê, pô, uma hora e meia passou super rápido. Super rápido. É. É, é, quando a legal. gente pensa no mercado financeiro, é, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando ah, sem que não iria faltar assunto. Pô, você vê, a gente ainda não falou da parte de cenário econômico, não falou da perspectiva que tem daqui para frente, não falou um pouquinho de política. É ah, de tem política. muito assunto, <risos> entendeu? Então, assim, é, por isso que eu falo, 20 anos não são o um mês, não é uma semana, é muito conteúdo que a gente foi consumindo ao longo desses tempos. Eu acho que mais uma vez, é a dica, pensa no longo prazo, é, tanto você que está começando como estudante é, e como investidor. As pessoas não conseguem nada assim no curtíssimo prazo, seja uma carreira profissional super top ou que vai ganhar muito dinheiro. É, você vê um piloto de avião, geralmente numa companhia renomada, aí numa companhia grande, Dificilmente ele tem 25 anos, tem 30 anos, uhum. Então tem muita hora de voo, Horas tem muito chão voo. até Sim. chegar lá, entendeu? Pra eu acho que, que todo mundo pode assim. chegar lá, eu acho que é só dedicação e, e disciplina, acho que são os, os pontos chaves aí. Mais uma vez, obrigado. É Pessoal, a gente agradece vocês
0: aí pela participação, não deixem de curtir o vídeo, assinar o canal, acionar o sininho... Agradeço muito a participação de todos. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.